Ellen White Proroci i carevi Posle Vavilonskog ropstva Pedeset i četvrto poglavlje Ukor iznuđivačima Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Nemine peto poglavlje Jerusalemski zidovi još nisu bili dovršeni, ali je Nemija svoju pažnju morao da posveti žalosnom stanju u kome su se našli pripadnici najsiromašnijeg sloja u narodu. Zbog nesređenih prilika u Judeji, obrađivanje zemlje bilo je prilično zanemareno. Osim toga, sebično ponašanje nekih prognanika koji su se vratili u zemlju, navelo je gospoda da svoj blagoslov uskrati njihovim oranicama, pa je došlo do nestašice žitarica. Da bi nabavili hranu za svoju porodicu, siromasi su morali da kupuju na kredit i po zelenaškim cenama. Osim toga, bili su primorani da uzimaju novac uz kamatu da bi mogli da isplate visoke poreze koje su im nametali persijski carevi. Njihove nevolje Postajale su još teže jer su bogatiji jevreji koristili njihov položaj da se obogate. Gospod je preko Mojsija zapovedio Izraelju da svake treće godine jedan desetak ide u korist siromašnih. Uvedena je i dodatna mera da se zemlja svake sedme godine ostavlja na ugaru. Plodovi koji bi sami srazreli na tako neobraćenoj zemlji pripadali bi siromasima. Verno su davanju ovih priloga u kori siromaha i druge dobrotvorne svrhe sačuvala bi u sećanju ljudi istinu da je Bog vlasnik svega i pružala im priliku da postanu kanali blagoslova. Gospod je želeo da njegov narod stekne navike koje će ukloniti sebičnost i razviti širinu i plemenitost karaktera. Bog je preko Mojsija zapovedio. Kada daješ u zajem, novac narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik, ne udarajte nanj kamate. Ne daj na dobrobit bratu svojemu, ni novca, ni hrane, niti išta što se daje na dobrobit. Druga Mojsijeva 22.25, peta Mojsijeva 23.19. Ponovo je naglasio. Ako bude u tebe koji si romah, između braće tvoje, u kojemu mestu tvome, u zemlji tvojoj koju ti daje gospod Bog tvoj, nemoj da ti otvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu, nego otvori ruku svoju i pozajmi mu rado koliko mu treba u potrebi njegovoj, jer neće biti bez siromaha u zemlji, zato ti zapovedam. I kažem, otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Peta Mojsijeva 15, 7, 8 i 11. Posle povratka prognanika iz Vavilona, bogatiji jevreji često su postupali potpuno suprotno ovim zapovestima. Kada bi siromašni morali da pozajmljuju da bi platili pored caru, Bogataši bi im davali novac, ali su tražili visoke kamate. 
stavljajući hipoteku na zemlju siromaha, postepeno su sve nesrećne dužnike bacili u najcrnje siromaštvo. Mnogi su morali da prodaju svoje sinove i hćeri u robstvo, izgledalo im je kao da nemaju nikakve nade da će popraviti svoje stanje, nikakve nade da će otkupiti svoju decu ili svoju zemlju, nikakvih izgleda osim da upadaju u sve teže nevolje, sve veće nestašice i zavisnost, a pripadali su istom narodu, bili su deca istog zaveta kao i njihova srećnija braća. Na kraju je narod izneo svoj položaj pred Nemiju. Kazali su otvoreno, eto, treba da damo sinove svojih ćeri svoje u roblje, a neke ćeri naše već su robinje, a mi ne možemo ništa jer polja naša i vinograde naše drže drugi. Kada je Nemija čuo za ovo surovo ugnjetavanje, njegova duša ispunila se odvratnošću. Sam ovako govori o tome. Zato se rasrdih vrlo kad čuh viku njihovu i te reči. Odmah je uvideo da će morati da stane odlučno na stranu pravde ukoliko želi da prekine taj nasilnički običaj uterivanja dugova. Energično i odlučno, kao što je i bila njegova karakteristika, prihvatio se posla da olakše teret svojoj braći. Činjenica da su nasilnici bili bogataši, čija podrška mu je bila neophodna u delu obnavljanja grada, ni za trenutak nije uticala na nemiju. Oštro je ukorio plemiće i starešine i kada se oko njega okupilo veliko mnoštvo naroda, iznao im Božije zahteve koji su se odnosili na njihov slučaj. Obratio im je pažnju na događaje koji su se zbili u vreme vladavine cara Ahaza. Ponovio im je poruku koju je Bog u to doba poslao Izraelju da bi ga ukorio zbog surovosti i tlačenja. Sinovi judini zbog svog idolopoklonstva bili su predani u ruke svojoj braći, sinovima Izraeljevim, još dublje ogrezlim u idolopoklonstvo. Izraelci su svoje neprijateljstvo pokazali time što su u toj borbi pobili mnogo hiljada muškaraca iz judinog plemena i pohvatali sve žene i decu, nameravajući da ih zadrže kao robove ili da ih kao robove prodaju neznabošcima. Gospod se nije umešao u bitku da izbavi sinove judine, ali je preko proroka Odida ukorio pobedničku vojsku zbog njenih sramnih namera. I još mislite podvrći sinove judine i jerusalimske da vam budu robovi i robinje? A niste li i vi sami skrivili gospodu Bogu svojemu? Druga dnevnika 28.10 Prorok Odid je upozorio izraelski narod da se gospodnji gnev raspalio na njih i da će njihovo nepravedno i nasilničko ponašanje pokrenuti njegove sudove. Kada su čuli ove reči, naoruženi vojnici ostavili su zarobljenike i plen pred knezovima i svim okupljenim. Zatim neki istaknuti ljudi iz Jefremovog plemena uzeše roblje i sve gole između njih odenuše iz plena, a kad ih odenuše i obuše, nahraniše ih i napojiše i namazaše, 
i odvedoše na magarcima sve iznemogle i dovedoše ih u Jerihon, grad u kojemu ima mnogo palmi, k braći njihovoj pa se vratiše u Samariju. Druga dnevnika 28.15 Nemija i ostali otkupili su neke jevreje koji su bili prodati neznaborcima i sad su ovo svoje ponašanje istakli kao suprotnost ponašanju onih koji su zbog svetovnog dobitka bili spremni da svoju braću prodaju u robstvo. Nije dobro što radite. Ne treba li vam hoditi u strahu Boga našega da nam se ne rugaju narodi neprijatelji naši? Nemija im je pokazao da bi i on, dobivši vlast od persijskog cara, mogao da zahteva velike namete u svoju korist. Međutim, umesto da to učini, nije uzimao ni ono na šta je imao puno pravo, već je davao obilne darove da bi pomagao siromašnima u njihovoj nevolji. Pozvao je sve one među jevrijskim starešinama koji su bili krivi zbog iznuđivanja da prestanu da se bave tim bezakoničkim poslom, da vrate zemlju siromasima kao i novčani dobitak koji su iznudili od njih i da im pozajmljuju novac bez zaloga i kamate. Ove reči bile su izgovorene u prisustvu celoga zbora. Da su starešine želele da se opravdaju, sada su imale priliku da to učine. Ali to nisu ni pokušali. Izjavili su, vratit ćemo i nećemo iskati od njih, učinit ćemo kako veliš. Posle toga, u prisutnosti sveštenika Nemija ih je zakleo da će tako učiniti. I sav zbor reče, amin. I hvališe gospoda i učini narod po toj reči. Ovaj izveštaj pruža važnu pouku, jer je koren svih zarla srebroljublje. 1. Timoteju 6.10 U ovom naraštaju je želja za dobitkom strast koja obuzima srce mnogih. Bogatstvo se često stiče prevarom. Mnoštvo ljudi bori se sa siromaštvom, prisiljeno da naporno radi za nisku nadnicu i onemogućeno da osigura sebi najneophodnije životne potrebe. Naporan rad i lišavanja, bez nade u bolje sutra, čine njihov teret još težim. Mučeni brigama i potlačeni ne znaju kome da se obrate za pomoć. To je sve samo zato da bi bogati mogli da zadovoljavaju svoje raskošne želje ili svoju strast za nagomilavanjem blaga. Ljubav prema novcu i ljubav prema razmetanju pretvorile su ovaj svet u lopovsku i hajdučku pećinu. Pismo opisuje lakomstvo i nasilje koje će preovladati neposredno pre drugog Hristovog dolaska. Jako piše, hodite vi sada, bogati, plačite i ridejte za svoje ljute nevolje koje idu na vas. Steko ste bogatstvo, U poslednje dane, gle, viče plata vaših poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli. I vi kao žetelaca vaših dođe do ušiju gospoda Savaota. Veseliste se na zemlji i nasladiste se, uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. 
Osudiste i ubiste pravednika i ne brani vam se. Jako 5, 1 i od 3 do 6. Čak i među onima koji tvrde da hode u strahu gospodnjem, postoje neki koji se ponovo ponašaju kao plemići u Izraelju. Pošto je u njihovoj vlasti da to čine, uzimaju i više nego što je pravo i tako postaju tlačitelji. Pošto se lakomstvo i podmuklost vide i u životu onih koji nose Hristovo ime, a crkva u svojim knjigama zadržava imena onih koji su svoje bogatstvo stekli na nepravedan način, Hristova religija izložena je preziru. Razuzdanost, nadmudrivanje, iznuđivanje kvare veru mnogih i uništavaju njihovu duhovnost. Crkva je u velikoj meri odgovorna za grehe svojih vernika. Ona pokriva zlo, ako propušta da podigne glas svoj protiv njega. Običaji sveta nisu nikakvo merilo za hrišćanina. On ne sme da se povodi za njegovim prevarnim postupcima, njegovim obmanama, njegovim otimačinama. Svako nepravedno delo protiv bližnjega predstavlja kršenje zlatnog pravila. Svako zlo, učinjeno Božjoj deci, učinjeno je samom Hristu, u ličnosti njegovih svetih. Svaki pokušaj korišćenja nečijeg neznanja, slabosti ili zle sreće beleži se kao prevara u nebeskim knjigama. Onaj koji se zaista boji Boga, radije će teško raditi danju i noću, jesti hleb siromaštva, nego popustiti strasti da stiče dobitak na štetu udovica ili siročadi ili da strancu uskrati njegova prava. Najmanje udaljavanje od onoga što je pravo obara prepreke i priprema srce da čini veće nepravde. Upravo u onoj meri u kojoj čovek dozvoli sebi da stiče korist na štetu drugoga, njegova duša postaje neosetljiva za uticaj Božijeg duha. Dobitak stečen po takvoj ceni predstavlja ogroman gubitak. Svi smo mi dužni, u očima božanske pravde, ali nemamo ništa čime bismo otplatili svoj dug. Međutim, Božiji sin, koji se sažalio na nas, platio je cenu našeg otkupljenja. On je postao siromah da bismo se mi njegovim siromaštvom obogatili. Delima velikodušnosti prema njegovim siromasima Možemo da dokažemo da smo iskreno zahvalni na milosti koja nam je ukazana. Apostol Pavle nas poziva. Zato dakle, dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su s nama u veri. Galatima 6.10 Njegove reči slažu se s rečima koje je izgovorio sam spasitelj. Jer siromahje imate svakda za sobom, I kad god hoćete, možete im dobro činiti. Sve dakle, što hoćete da čine ljudi vama, činite i vi njima, jer je to zakon i proroci. Marko 14.7, Matej 7.12